0: Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 100. Tout véhicule mis en circulation possède une carte grise, autrement appelée certificat d'immatriculation. Pour les non-initiés, ceci peut être compliqué à déchiffrer. Le but de ce podcast est de vous familiariser avec ce document qui peut sembler obscur et de vous aider à comprendre de manière simple et concise les différents champs qui figurent sur votre carte grise. mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Karoum, un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit de la centième. Alors au sommaire, vous l'avez compris, nous allons déchiffrer et décortiquer le certificat d'immatriculation, autrement dit, votre carte grise. Je vous propose de commencer tout de suite. Alors comment lire une carte grise française Eh bien ce podcast suivra l'ordre logique des différents champs qui figurent sur toute la carte grise française afin d'en faciliter la lecture. Vous pouvez vous munir de votre propre certificat d'immatriculation. De plus avant de commencer, il est pertinent de rappeler qu'une harmonisation des données a été faite entre les états membres de l'Union Européenne et qu'ainsi de nouveaux champs apparaissent sur la carte grise. Allez, c'est parti, voyons les différents champs d'une carte grise française. Tout d'abord, le champ A correspond au numéro d'immatriculation du véhicule en question. Celui-ci est le même que sur la plaque d'immatriculation. Le nouveau format comporte une suite en deux lettres, puis trois chiffres et à nouveau deux lettres. Voici un exemple AA-111-AA. Le champ A1. Le sous-champ ou la sous-catégorie A1 indique le numéro d'immatriculation précédent du véhicule. Cependant, ceci ne concerne pas les véhicules neufs car ce champ est prévu dans le cas d'une réédition de la carte grise. Alors Passons au champ B. Sachez que la première immatriculation apparaît sous ce champ. Elle est attribuée à tout nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois. Le champ C, ce n'est pas cette fois-ci du véhicule mais de son propriétaire dont il est question. Ce champ regroupe en effet diverses informations importantes et c'est pourquoi il est subdivisé en quatre sous-catégories. Alors première sous-catégorie, le champ C1. Nous retrouvons dans ce champ les noms et prénoms de l'acheteur ou de l'acquéreur. Ils doivent être identiques à ceux figurant sur le certificat de cession que le véhicule fasse l'objet d'une vente ou non. Dans le champ C3 apparaît l'adresse du titulaire principal, celle-ci sera l'adresse de destination en cas de contravention par exemple. Dans le champ C4, il y a tout d'abord le C4A qui certifie que la personne mentionnée dans le champ précédent est en effet propriétaire du véhicule. Dans le cas où le véhicule est la propriété de plusieurs personnes, la sous-catégorie est donc le c 41 Elle sert à indiquer le nombre de propriétaires ainsi que les noms et prénoms du ou des copropriétaires, c'est-à-dire des titulaires de la carte grise. Allez, passons au champ D. Ce champ permet le renseignement des informations générales sur le véhicule. Plusieurs sous-catégories, tout d'abord le champ D1. Nous retrouvons dans ce champ D1 le nom de la marque du véhicule. Dans le champ D2, si ceux-ci sont disponibles, nous retrouvons le type, la variante et la version du véhicule renseignés sous forme de code. En D2.1 est indiqué le CNIT pour « Code national d'identification » du type « Il est utile entre États membres de l'Union européenne si le véhicule fait l'objet d'une importation ». Dans le champ D3 est indiqué le nom « commercial » ou « modèle du véhicule ». Allez, on passe au champ E. Le numéro que vous retrouvez dans ce champ est le numéro unique d'identification du véhicule, autrement dit son numéro de série. Passons au champ F, ce champ concerne les informations sur les masses maximales que le véhicule a l'autorisation de supporter. Alors plusieurs sous-catégories dans ce champ F, tout d'abord F1, nous trouvons ici le poids total autorisé en charge, autrement appelé PTAC, indiqué en kilogrammes. Cette masse est établie par le constructeur. Dans le champ F2, la masse en charge maximale est établie par le pays où le véhicule est immatriculé et est indiqué en kilogrammes. Enfin, dans le champ F3, on indique la masse du véhicule ainsi que la masse de tout ce que le véhicule serait susceptible de tracter comme une remorque ou un autre véhicule, également indiqué en kilogrammes. Elle est établie par le pays où le véhicule est immatriculé. Allez, on poursuit notre exploration de la carte grise, passons au champ G. Ce champ renseigne encore une masse en kilogrammes, mais il s'agit cette fois de la masse du véhicule en comptant la carrosserie plus la masse d'un dispositif d'attelage, s'il s'agit d'un véhicule tracteur dans une autre catégorie que M1. Dans le champ G1, c'est une sous-catégorie, on trouve le poids à vide national. Dans le champ H, on indique la période de validité du certificat d'immatriculation si celui-ci n'est pas illimité. Ainsi, sauf en cas particulier, ce dernier reste vide. Dans le champ « I » est indiquée la date d'émission du certificat. Dans le champ « I1 », la sous-catégorie, on indique la date d'émission du précédent certificat, s'il y en a eu un. Dans le champ « J », on répertorie la catégorie du véhicule. Dans le champ « J1 », qui est donc une sous-catégorie, on précise si le véhicule en question est utilisé à des fins personnelles ou professionnelles. Autre sous-catégorie, J2, cette fois-ci nous retrouvons la désignation de la carrosserie selon les normes européennes en J3. En complément de la sous-catégorie précédente, on renseigne la carrosserie selon la norme nationale. Allez, on passe au champ K. On indique ici le numéro de réception par type celui-ci est indiqué uniquement s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un pays étranger. Passons au champ P, qui renseigne sur l'énergie et la puissance du véhicule avec plusieurs sous-catégories. Tout d'abord P1, sont indiquées ici la capacité des cylindres du moteur ou la puissance du véhicule. Ces données sont indiquées en litres pour les voitures et en centimètres cubes pour les motocyclettes. En champ P2, vous retrouverez la puissance nette maximale en kilowatts. Ensuite, dans le champ P3, le type de carburant ou autre énergie comme l'électricité qui fait fonctionner le véhicule sera renseigné et noté sous une abréviation. Nous pouvons notamment retrouver l'abréviation ES désignant un véhicule roulant à l'essence. En champ P6, la donnée notée est la puissance administrative nationale, autrement appelée cheval fiscal. Elle évalue la puissance du moteur et est notée avec l'abréviation CV. Cette donnée est importante car elle est utilisée dans le calcul du montant de la carte grise et de la taxe sur l'immatriculation. Ensuite, le champ Q qui concerne uniquement les motocyclettes. Elle indique le rapport puissance masse en kilowatts par kg, c'est-à-dire la puissance massique qui est un indicateur sur l'accélération du véhicule. Passons au champ S. On retrouve dans ce champ le nombre de places disponibles et autorisées dans le véhicule. En champ S1, donc sous-catégorie, cela concerne le nombre maximal de places assises en incluant la place conductrice. En S2, autre sous-catégorie du champ S, le nombre de places debout autorisées dans le cas de transport en commun. Ensuite, nous retrouvons le champ U où sont indiquées diverses informations concernant le véhicule. En U1, sous-catégorie, nous retrouvons le niveau sonore à l'arrêt en décibels. En U2, nous retrouvons la vitesse de rotation du moteur en tours minute. Dans le champ V, nous retrouvons ici les informations concernant l'environnement. Alors en sous-catégorie, la V7, dans ce champ est indiqué le rejet de CO2 en grammes par kilomètre. Ceci sera également pris en compte lors du calcul du coût de la carte grise et ne concerne que les véhicules mis en circulation après le 1er juin 2004. Dans le champ V9, nous retrouvons l'indication de la classe environnementale à laquelle appartient le véhicule. Dans le champ X, cette catégorie renseigne les informations sur le contrôle technique. En X1, nous retrouvons la date d'échéance du contrôle technique actuel. Cette date sera ensuite mise à jour par des vignettes collées sur la carte grise après chaque contrôle technique. Voyons le champ Y, cet avant-dernier champ détaille les taxes afférentes à la carte grise, elles sont toutes renseigné en euros. Alors première sous-catégorie la Y1 elle renseigne le montant de la taxe régionale celle-ci sera divisée par 2 à partir des 10 ans du véhicule. En champ Y2 cela concerne uniquement les véhicules utilitaires en effet celle-ci renseigne la taxe forfaitaire pour le développement des actions de formation professionnelle dans les transports. En champ Y3, autre sous-catégorie, on renseigne ici les taxes sur les véhicules les plus polluants. Un véhicule peut être soumis soit à la taxe additionnelle CO2, soit à l'écotaxe. Notons par la même occasion que les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2014 sont réglementés par les nouveaux barèmes de l'écotaxe. En champ Y4, on indique ici la taxe pour le financement de la gestion et du coût de production de la nouvelle carte grise. nulle, en cas d'absence de la taxe régionale mentionnée ci-dessus, en Y5, cette sous-catégorie recense la redevance à payer pour l'envoi de la carte grise au titulaire. En champ Y6, on retrouve ici le montant total de toutes les taxes additionnelles arrondies à l'euro le plus proche, auquel on ajoute ensuite la redevance indiquée. En y5. Enfin dernier champ le champ Z. Ce dernier champ concerne les mentions spécifiques concernant le véhicule. Celles-ci concernent les véhicules de collection, les véhicules écoles, les véhicules militaires, etc. Ainsi ces sous-catégories sont facultatives et peuvent bien souvent rester vides. Peuvent également être mentionnés sous ce champ certains paramètres techniques. Et eh bien voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Nous avons ainsi pu couvrir l'ensemble des champs qui constituent la nouvelle carte grise. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre votre certificat d'immatriculation se situe dans ce podcast. Et eh bien voilà, on en a fini pour ce centième épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier on a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom lire carte grise sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité. Ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Karoom.